0: wir sind heute aus dem letzten Buch der Bibel, das ja Offenbarung heißt, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine schöne geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Danke, Herr, für das, wo wir jetzt ein wenig schon hinschauen dürfen. Amen. Bevor Jesus gen Himmel gefahren ist, hat er seine Jünger beauftragt, in alle Welt zu gehen, überall die frohe Botschaft von ihm zu verkündigen. Gestorben für unsere Schuld, auferstanden vom Tod, den Weg bereitet, das sollten alle, alle Menschen auf der ganzen Welt erfahren. Und als dann Pfingsten wurde, da hatten sie den Mut, den Mund aufzumachen. Egal welcher Widerstand ihnen entgegen, gebracht wurde und sie zogen los, aber die Gegner, die schon Jesus ans Kreuz gebracht hatten, gaben nicht klein bei. Wo sie einen zu fassen bekamen, der an Christus glaubte, da machten sie oft kurzen Prozess. So wurde als erster Stephanus einfach herausgenommen aus der Stadt und gesteinigt. Und auch vor den Jüngern machten sie nicht Halt. Petrus und Jakobus wurden gefangen genommen. Jakobus wurde sofort hingerichtet. Und Petrus entkam nur, weil Gott seine Engel sandte, die ihn befreiten. Aber später musste auch er wohl wegen seines Glaubens sterben. Wie so viele nur Johannes, der überlebte wohl. Und den setzten sie gefangen auf eine kleine Insel. Patmosisi. hieß sie. Ich denke, so heißt sie bis heute, ich war aber noch nie dort. Jedenfalls, wem begegnete er jetzt? Schafen und anderen Tieren, und er dachte wohl, soll ich jetzt denen die frohe Botschaft sagen? Die verstehen mich ja eh nicht. Wozu bin ich denn überhaupt noch da? Ich habe einen Auftrag und kann ihn nicht ausführen. So sind wir ja, wir Menschen. Wir planen, wir denken. Und mit dem, was jetzt passiert ist, hätte Johannes nie und nimmer gerechnet. Plötzlich sieht er etwas. Etwas, was ihn ganz, ganz stark berührt. Was er aufgeschrieben hat, auch für uns. Im Buch der Offenbarung lesen wir es. Und ich sah einen neuen Himmel. Und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann." Was muss da passiert sein? Der erste Himmel ist nicht mehr. Der unendliche Himmel, das Meer mit seinen unzähligen Litern Salzwasser. Weiß jemand, wie viel Wasser in allen Meeren zusammen ist? Ich auch nicht. <lacht> Alles weg. Die Erde verschwunden. Mann, oh Mann, das wird nicht gerade geräuschlos passiert sein. Aber wo befindet sich jetzt Johannes und die Überlebenden? Das alles berichtet er nicht. Aber haben Sie schon einmal eine Stadt vom Himmel kommen sehen? Ich auch nicht. Eine ganze Stadt kommt herunter von dem neuen Himmel. Geschmückt. Geschmückte Städte kennen wir mit Wimpeln und allem Möglichen. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Palmzweige in Erwartung dessen, was kommen wird. In Erwartung des Bräutigams Jesus Christus. Und die Stadt ist geschmückt wie die dazugehörige Braut. Es muss etwas Besonderes sein, nicht wahr? Nichts Trauriges. Es sieht aus wie eine nahende Hochzeit, hohe Zeit im Leben, ein neues Jerusalem, die neue Stadt Davids, die Hütte Gottes. Das ist ja eine Untertreibung, die Hütte, gell? Die Hütte Gottes bei den Menschen. Aber wir denken zurück an den Berg der Verklärung, wo auch so Hütten standen. Gott ist also jetzt so nah wieder bei uns Menschen wie früher im Paradies vor dem Sündenfall. Gott wird alles neu machen. Und dann heißt es, und das spricht so ganz direkt zu uns. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich Mache alles neu. Können Sie sich das vorstellen? Ein, ein Zustand, wo, wo es keinen Grund mehr gibt zu weinen? Bei uns Männern sagt man ja, ein Mann weint nicht. Finde ich Blödsinn. Gut, wenn wir es auch herauslassen können, unseren Kummer. Aber Gott wird die Tränen der Schmerzen abwischen. Er selber. Für die Erretteten wird es kein Leid mehr geben. Keines. Auch der Tod hat aufgehört zu sein. Er hat aufgehört sein zerstörendes Werk unter den Menschen zu vollbringen und Schmerz und Leid zu verbreiten. Das alles wird Vergangenheit sein und Leben sein wird in Fülle bei Gott. Das ist eine Zeit, die ist noch nicht, das wissen wir. Dennoch gibt es genug Grund zum Weinen, zum Gram um Menschen, die abgerufen wurden, auch in diesem Jahr. Und wir denken an manchen Augenblick, wo wir selber unter Tränen waren. Aber ihr Lieben, wir hören es hier, das alles wird ein Ende haben. Der Tod, seine ganze Macht wird aufhören. Neulich erst stand das Auto eines unserer Beerdigungsinstitute hier auf dem Kirchplatz nah bei unserer Kirche. Als ich ankam, fürchtete ich schon, dass uns wieder eines genommen worden wäre. Aber der Mann winkte ab. Doch ich wusste, das ist wohl nur aufgeschoben. Das wird wohl wieder Wirklichkeit sein. Und wenn der Herr nicht vorher kommt, dann wird es uns alle treffen. So wie viele Generationen schon im Gotteshaus waren, in der Vorgängerkirche hier und wir wissen von ihnen fast gar nichts mehr. Aber dann, wenn Gott alles neu machen wird, wird der Tod nicht mehr sein. Tränen muss es keine mehr geben. Da möchte ich sein. Sie auch? Warum durfte Johannes das sehen? weil es uns Hoffnung machen soll, auf das, was kommen wird. Ich denke, das ist der Grund. Er und wir dürfen schon ein Stück weit da hinüberschauen. Als unsere amerikanischen Freunde von dem Chor, der nächstes Jahr zu uns kommen wird, sich das letzte Mal verabschiedeten, sagte der Chorleiter zu mir, spätestens im Himmel dürfen wir uns wiedersehen. Für uns und für die, um die wir trauern, die irgendwo in die Erde eingehüllt liegen oder als Asche in irgendeiner Urne. Da gilt das. Ich habe in der Gilianskirche in Heilbronn Orgelspielen lernen dürfen. Und einmal wurde ich herumgeführt zu diesen Fenstern, die da eingesetzt wurden. Die war ja auch im Krieg zerstört worden. Es waren neue Fenster. Und da gibt es ein Fenster, da sind sie abgebildet. Särge, Verstorbene, die da gerade mit großen Schritten aus dem Sarg, der sich öffnet, heraussteigen. Und es geht zum neuen, ewigen Leben. Ich weiß auch, dass die vorher verwest sein werden, aber ich finde diese Darstellung so ungeheuer schön, weil wir können uns das Neue Jahr nicht vorstellen, aber es soll deutlich werden, alle dürfen hier hineilen. Und darum haben wir uns überlegt, sollen wir heute bei den Paramenten ein schwarzes Parament oder ein Weißes hinhängen. Und wir sind ganz klar zu dem Weisen gekommen. Das Fest der Hochzeit, der großen Freude steht bevor. Aus dem totensonntag wird der Ewigkeitssonntag. Und alle sollen das wissen und auch sehen. Johannes sieht schon dahin und hört die Stimme Gottes, die sagen wird, es ist geschehen. Ich bin das A und das O. Dazu müssen Sie wissen, im Griechischen hört das Alphabet nicht mit Z auf, sondern mit Omega, mit O. Hat nichts mit dem Auto zu tun. Also, A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Kein Meer mehr zwar, aber lebendiges Wasser wird das sein. Von wunderbarer Qualität. Das muss man nicht mehr abkochen, wie jetzt gerade in Ingelfingen und Künzelsau. Und dieses Wasser wird es umsonst geben. Keine Wasseruhr dran. Jeder, der da ist, wird sich dran erquicken können. Und wer in diesen südlichen Ländern ist, der weiß, wie viel mehr die Menschen dort noch das Wasser schätzen. Wir werden es vielleicht auch einmal noch mehr schätzen. Es ist einer der wichtigsten Bodenschätze, die wir haben. Wer überwindet, das ist das wichtige Wort hier. Wenn wir fragen, wer darf alles dort sein? Wer überwindet, schreibt Paul, äh, Johannes, was meint er damit? Was wird ihm damit gesagt? Es scheint irgendwie, wenn wir überwinden hören, einen Kampf zu geben. Und überwinden ist wohl auch das Ablegen, das Durchgerungen werden und ablegen von dem, was unnötig war, was weggezogen hat von diesem Ziel. Ich denke vielleicht an Dinge, auf die wir starren, um eine kurze Fröhlichkeit zu erreichen, sei es Geld oder Ansehen oder irgendwelche Dinge, die uns ganz arg wichtig scheinen. Das alles wird uns nicht retten können. Retten kann uns dass wir stattdessen durchgerungen werden und hinkommen zu der Liebe unseres guten Hirten und auf Jesus setzen. Dann wird es alles kommen für uns und für die, an die wir heute denken. Wer überwindet, der wird dieses Schöne erleben dürfen. Amen.